0: ¡Esto es
1: droga! No. Muy buenas, buenas a todos los oyente Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, eh, los incorporios Barril y Flor Cuncún. ¿Cómo andan, muchachos? Bien. Yo
0: la, la verdad estuve, ¿cuánto? una semana cuánto fueron diez días desde que grabamos y estoy esperando ya la segunda parte yo no sé nada
2: sí se incorpóreo por eso
0: <risa> claro, claro y me aseguré de no saber nada tampoco <risa>
2: claro esquivaste Data con tu bicicleta.
0: Exacto, yo un esfuerzo acá no estudiando. ¿eh? Así que. La
1: verdad, la verdad que eso es el que más esfuerza, ¿no?
2: <risa> Realmente no te, no te pagamos lo suficiente. No,
1: no, no, no. Sí, claro. la verdad que esto es trabajo precario, loco. Sí, 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 hay que pagarte más. De paso, hablando de pagar, queremos agradecer a alguien que no agradecimos el episodio anterior, a esa, la, la división de CSI de Monteros.
2: ¡Uh, oh, excelente ese nombre! Sí, mí, me encanta que encima se esfuerzan en poner nombres creativos. O sea, eso lo, lo aprecio muchísimo.
1: Sí, la verdad verdad me gustan porque ustedes usan la cabeza.
2: Y el corazón, sobre todo el corazón.
1: Claro, 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 claro. No, no usan los métodos modernos de investigación en Monteros, pero sí usan el corazón y la cabeza, así que se los agradecemos. Claro. Por los, por los cafecitos que nos compraron, eh, de hecho hacemos el chivo de vuelta, ¿no? Como saben, tenemos el cafecito, tenemos el buy me a coffee.
2: Claro, los dos cafecitos.
1: Claro.
0: El cafecito y Little
1: Coffee. No sé si el Little Coffee, ¿Eh? pero sí, algo de coffee era. <risa> <risa> buy me a coffee. <risa> buy me a coffee. sí Así que pagar a plata. Sí, 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 pagar a plata. <risa> pero bueno, este. Sé que han estado todos ustedes, mambitos, muy ansiosos por la segunda parte de Adolfo Costanzo.
2: Se nos cagaron a puteadas.
1: Sí, un poquito, ¿no?
0: <risa> Yo fui el primero en cagar a puteadas a ustedes.
2: Sí, vos abriste la puerta a las puteadas, sí. ya está.
0: Ah,
1: vale, se lo merecen. Claro, claro, en vez de mostrar comprensión, admiración hacia nosotros nos cagás a puteadas en el propio programa nuestro, boludo.
0: Ah, vale, se lo merecen. A mí no me avisan que va a haber otra parte, y me quedo con todas las ganas de, de saber qué pasó, aparte este capítulo va a ser con todos los detalles importantes
1: que queremos este saber. Este capítulo
2: es tremendo o sea, es tremendo
1: eh, no les mandaron ningún gualicho en la semana, ni nada de eso, ni si pusieron a practicar ustedes palo o algo así no eh,
2: nada que se pueda comprobar
1: no me acuerdo. Mejor, mejor así mejor así, estoy más tranquilo sí
0: boludo. No, vos, vos tranquilo, Muni, que, que, que acá nadie te va a hacer un gualicho ¿eh? a menos que haya una
1: parte de tres entendés no, vamos a ver qué pasa. Si me lo decís así no confío, ya me estoy sintiendo engualichado, ya me estoy haciendo cada vez más chiquito, mirá, algo me está pasando.
2: Así, así quedé yo, boludo.
1: Pero bueno, eh, antes de que nos engualiche entonces nuestros oyentes que nos están pidiendo por favor vayan al grano, vamos a la segunda parte, Adolfo de Jesús Costanzo y los narcos sí Bueno, entonces, ¿en qué habíamos quedado? en qué
2: Ah, es buena pregunta de examen, ¿en qué habíamos quedado? <risa> ¿Qué
0: habíamos quedado? ¿Sí, loco? ¿Qué
2: <risa> ¿En que los tiraron a todos al río y, y después se mudaban a Matamoros, te acordás?
1: Ah, que habían matado a esta familia,
0: ¿cómo se llamaba?
1: Claro, claro. Habíamos quedado que habían hecho mierda a toda la familia calzada sí. porque se habían negado a darle el 50% de, lo, de los ingresos. De los ingresos a Dolpo. Eh. <risa> Y bueno, los cortaron en pedacitos, tiraron los restos al río y el resto lo usaron para la enganga.
0: Claro, y ahora la enganga, como come vísceras humanas, claro. no le puede dar después palomitas. No, ojanitos. claro. Claro,
2: no. es una super ultra enganga de la muerte muy mortal. Sí.
0: Claro. Aparte ahora como que toda la organización había tomado un rumbo que es un poco más picante.
2: Claro, esto es como los mamitos puteándonos. Esto arranca uno, ¿viste? Y después...
1: Sí, sí, sí. sí, sí después
2: sí. siguen todos.
1: Así que ahí estaban... Eh, Adolfo le agarró, agarró a sus fieles más cercanos Les contó, miren qué pasó esto Y a partir de ahora seguramente va a seguir pasando Muchachos sí, Ahí estaban Era eh, cuestión es que la investigación policial No pasó ni de cerca por Adolfo y el grupo uh -huh. Lo que para Adolfo fue una buena señal De que los dioses estaban de su lado Sí. Y siempre que le pasaba algo bueno Adolfo decía, eh, porque tengo a los dioses de mi lado." Y así cualquiera Pero pasado un mes, luego de la masacre de los Calzada Le llega otra buena noticia, una nueva Buena señal, Adolfo. Sí. Resulta que a Salvador Ridal, el Tres Caras, lo ascendieron y lo transfirieron a la ciudad de Matamoros, al norte de México. Que como está al lado de Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México, es un lugar importantísimo para el narcotráfico.
0: Claro.
1: Entonces Adolfo dice, esta es la mía. Yo la verdad que con el negocio de las drogas me está yendo muy bien. Quisiera expandirme. Sí. Así que le dice a Tres Caras, anda, haz inteligencia en el lugar y decime cómo me puedo meter ahí en el negocio, en el mundillo ese de Matamoros. Uh -huh. Para seguir haciendo crecer mi negocio claro. Y Tres Caras, que era un acólito fiel Y eficiente, apenas tardó un par de semanas Para hacer toda la inteligencia Y lo llamó a Adolfo uh -huh. Y le dio la noticia que estaba esperando Le dice, mira, acá en Matamoros hay una familia Con cierto poder, pero que estaba pasando por un par de problemas En el momento, en la actualidad De la cual los cuales Adolfo podía Servirse uh -huh. para llegar al poder Dentro de la familia sí. La familia esta era la familia Hernández. En un momento esta familia había llegado a tener un, un buen ingreso, una buena fuente de drogas, uh -huh. y había estado respaldado por el mayor jefe mafioso de Matamoros.
2: Me imagino una fuente, dice, una fuente de drogas.
1: <risa> <¿La> fuente <risa> de dro Sería genial. <risa> <risa> Sería hermoso. Con
2: jeringas, sí. cocaína.
1: <risa> claro, y
0: lo revolvés con una jeringa. Claro. Claro.
2: Es como te servís un ponche de la fuente de drogas. <risa>
1: La cuestión es que cuando le dijo todo esto, Adolfo le dice a Trescara, pero estos chabones entonces ya están re bien parados ahí, ¿cómo voy a hacer yo para infiltrarme en la familia? Mm. Entonces ahí Trescara le dijo, no, para no conocer toda la historia. Estos Hernández están en medio de una crisis importante, ¿por qué? Solo un par de meses antes, el jefe de la familia, Saúl Hernández, <risa> lo habían matado a tiros en la salida de un restaurante. Y Saúl era, sin dudas, el cerebro de la familia... El cerebro y los huevos de la familia, o sea, el que mejores contactos tenía con el mundo del AMPA y el más respetado por el AMPA.
0: Claro, sí. Por
1: lo tanto, quedaron bastante tambaleando los chabones con la muerte del chabón. Para empeorar las cosas, apenas un mes después de la muerte de Saúl, lo arrestaron a Serafín Hernández, el hermano de Saúl que había tomado el mando de la familia. Y esto ocasionó que el liderazgo cayera en manos del hermano menor, de los Hernández, Helio. Helio. Helio apenas tenía más de 20 años... Y era un cabeza eterno, para, para describirlo así, lisa y llanamente. Era impulsivo, violento. Era
2: como Sonny Corleone.
1: Sí, sí, como Sonny Corleone, como Popó Brandán. <risa> Claro. Entre los mismos narcotraficantes tenía fama de impulsivo y violento y no paraba de llamar la atención de las autoridades todo el tiempo. Ya te digo, todos los consideraban muy peligroso y muy estúpido, como para que se le confieran la responsabilidad del narcotráfico. Claro, sí. Y entonces le cerraron la fuente de drogas.
2: Claro. Pusieron
1: rejas a la fuente y le dijeron el grupo de los no-helios. Pero dejaron pasar a Helio Chávez.
2: Pero no es Helios. Uno sí, claro.
1: más, de, más de uno no. Y no, sale claro.
0: Escobar por una ventanita riendo. Sí, claro.
1: <risa>
0: bueno, esto entonces era una situación bastante propicia para que pueda
1: infiltrarse
0: ahí nuestro protagonista. Porque,
1: por supuesto, Adolfo lo vio ahí. Dijo: Esta es la mía. Porque el chavo lo que quería era llegar a una familia y convertirse en el jefe, eventualmente. Claro. Entonces dijo, sí, esta, esta, esta es la que va. Lo único que le faltaba era un contacto que lo acercara a los Hernández. Y en esta vez la suerte o la magia, digamos, le jugó a favor. Ya que además de un violento y un estúpido, Helio también era un boludo con el corazón roto.
2: ¿Qué le pasa a este? Nada, es un maricón,
1: lo dejó la novia. Sí, sí, sí. sí. Ustedes, mientras ustedes se están riendo, Helio está en la casa llorando como niña chiquita. La cuestión es que tiempo atrás, Helio había salido por un tiempito con una, una mina llamada Sara Aldrete. Eh, acá tengo que hacer un paréntesis y decir que menos mal que presté atención cuando hacía la investigación y reí varias veces la info, porque durante mucho tiempo estuve convencido que la mina se llamaba Sara Alderete, no Sara Aldrete. Claro. Hubiese quedado como un idiota.
2: Así que me felicito a mí mismo por, sí. por mi increíble trabajo periodístico. Continuemos.
1: Continuemos.
0: Los 10 segundos más inútiles de mi vida.
2: Una biografía.
1: Pero boludo, era como decirle clavados a crabápil. Boludo, sí. alderete y alderete. De hecho, son igual. No, es alderete, boludo, es totalmente diferente. De,
2: decilo, más, decilo más rápido muchas veces y vas a ver que es lo mismo.
0: Y sí, anda en el espejo a de decir cinco veces alderete, boludo.
2: No, a ver si se te aparece la enganga ahí. ¿eh?
0: Te puede parecer cualquier alderete. Sí, claro, boludo, te parece.
2: Iba invocando de distintos tipos.
0: Uno se la juega, ¿viste? ¿Capaz te aparece Sara o te aparece, no sé, Nicanor sí, Aldrete? No no, el
1: Aldrete te estaba en el PAMI en los 90 y te afana todo. Uh -huh. Uno no sé cuál es más peligroso. <risa> la cuestión es que Sara, Aldrete, era una muchacha de 22 años, de matamoros, rubia, alta. Eh, no sé si vos, Flor, tenés la altura exacta.
2: <risa> Un metro ochenta y cinco. Exactamente. Ahí va. Una bueno, era gigante.
1: Sí, era altísimo.
2: Era dos veces yo, boludo. Era muy grande. Yo debo tener el tamaño de su femur. Sí,
1: bueno, <risa> sí, sí, tú sabes pelota.
2: Claro.
1: Pero sí, claro, una chica muy linda, de buena educación, que estudiaba en una universidad al otro lado de la frontera para ser profesora. Elio, un morocho, petizo, bruto y feo, se había ganado la lotería con ella. Eh,
2: yo lo banco a Elio, eh. en nombre de todos los morochos, petizo brutos y feos. <risa> es que somos una comunidad, yo acá lo banco a Elio, lo banco. Es una jirafona insípida esta, ya me cae mal.
1: Y bueno, lo que pasa es que Elio tenía guita. Estaba justo, se ve que salieron en la cúspide del poder de los Hernández. Sí. Y Sara, que en todas las fuentes la retratan como una mina, digamos, algo interesada. Nada, vio que Helio estaba ahí, que gastaba guita en todos lados. No, no, eh, no era muy discreto con sus ganancias. Bueno, salió con el chabón un par de meses, vivió la buena vida y después lo dejó. Eh. No había durado mucho la relación. Pero Helio siguió enganchado, con la esperanza de algún día volver a estar con ella. Sí. Entonces... Adolfo, al enterarse de todo esto, consideró que Sara era su llave de entrada para la familia Hernández. Entonces le dijo a tres caras, a ver, haceme un poco de inteligencia de Sarita acá, y cuando esté todo listo avísame y voy a Matamoros. Y así lo hizo, tres caras, que debe ser el tipo más inteligente de toda esta historia. Hizo una muy buena inteligencia de la vida de Sara. La
2: estalkeó por Facebook, boludo, dale. No era tan difícil igual.
1: Y bueno. Tres Facebook.
2: Claro, tres Facebook a la vez. Con una cara a Facebook, con la otra Instagram y con la otra a Twitter de Sara. Claro. Ahí se aprendió todo. Que su disco favorito era el de los Backstreet Boys, que le gustaban los videos con Tuco. Y. Eh, los lugares que solía visitar Le gustaban los paseos bajo la luna Y todo eso
1: Sí, una de las cosas que recolectó Es que eh, manejaba por una avenida Todos los días, Sara Entonces el 30 de julio de 1987 Adolfo, que ya había llegado a Matamoros Un par de días antes, la encaró a Sara Y lo hizo de una manera particular Fue esta avenida donde manejaba a Sara todo, todos los días Le tiró el auto encima Y le bloqueó el paso Le dijo, no pasás, flaca <risa> Adolfo se bajó del auto, todo así calado, vestido de blanco, como hacía siempre Se acercó a ella, y mientras Sara enojada le decía Loco, saca el auto del medio, déjame pasar, esos pelotudo, casi me mata, me tirás el auto encima Adolfo agarró, se acercó y dijo, flaca, te quiero conocer
2: Y a ella se le cayó la bombacha, No está
1: Si un tipo hace todo eso, medio que el chabón por lo menos demuestra que, tiene, que es proactivo Qué épocas <ríe> Claro, asertivo <ríe> Claro
2: ya me lo imagino que vestido de blanco, te doy re llamativo al
1: pedo. Con todos los colgantes, porque usaba un montón de colgantes así de la religión, el chabón de colores. Todo
2: el bling bling.
1: Sí, todo el bling, totalmente. ¿Qué? Y bueno, sí, sea por el poder de persuasión de Adolfo o por la presión de los otros automovilistas que estaban atrás a las puteadas porque el tráfico había quedado detenido, Sara aceptó la invitación de Adolfo. Sí. Y dijo, bueno, dale, vamos a conocernos.
2: Bueno, esto es un servicio a la comunidad acá que estamos haciendo. Cuando ustedes no sepan cómo encarar una mina, sí. y ya saben. Le tienen, tienen que conseguir un auto, un traje blanco, <risa> muchos collares y un, una avenida con mucho tráfico.
1: Sí. Uno acá pensando, dando vuelta todo el tiempo, cómo encararse una mina y el chabón agarra le tira el auto y se la levanta. Decimos chabón que era gay, no le gustan las mujeres. <risa> pero bueno evidentemente todos tenemos algo de que aprender de esta historia
0: ojalá que no sea el aprendizaje de tirar el coche a la mina boludo. <risa> no pero lo escuché en Mambo Criminal mira
2: cada uno rescata lo que
0: puede pero en Mambo Criminal me dijeron que es así
2: se bajaba la mina vos también escuchás Mambo Criminal Ay, claro, se
0: besan claro. Sí, claro.
2: <risa> Toda la gente de los autos aplaudiendo, sí, yo no estaba eh,
1: de... Claro. Hagan un meme, dale. Sí, 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 sí totalmente. Pero bueno, eso sí sale bien y si sale mal, creo que no es mal momento para recordar que esto es todo, que nosotros somos ficción, no existimos en realidad nosotros.
2: Claro, la mina, ah, yo soy de Montero, vos
1: escuchás a los lo mierdas eso. No, 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 claro, nosotros somos solo la, somos solo la invención de una mente enferma de quien, que no vamos a revelar su nombre.
0: No, en verdad yo soy una conciencia artificial claro. que es súper compleja computador que, que, bueno, tiene, tiene esta voz y personalidad.
1: Sí, claro. Pero
2: podrías tenerla de Pierce Brosman. Brosman.
0: Sí, podría. <risa> podría. tener esta voz. <risa> Flor, no te preocupes. Puedes bañarte tranquila. Solamente soy solamente cables.
2: Oh, Pierce. <risa>
0: Bueno, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué hicieron? ¿Qué fueron ahí a la what? ¿Se fueron a la discoteca? ¿Se fueron a bailar el yeyo yeyo? Sí. Eventualmente <risa> hicieron todo eso, ¿sí?
1: ¿Cómo es la canción, Muni? Rush, rush, get the yeyo. <risa> yeyo. <ello? risa> es la única parte que tiene ese tema. <risa> es verdad. <risa> Lo cierto es que, sea por la inteligencia previa que había hecho tres caras, o por la aguda habilidad que tenía Adolfo para leer a las personas, uh -huh. este se presentó ante Sara con todo lo que ella podría haber querido siempre en un hombre. Se mostraba seguro, firme y hasta indiferente. Cuando ella, con la actitud fuerte que tenía, siempre había estado acostumbrada a dominar a todos los tipos con los que había salido. También se mostró como oculto y adinerado. Cuando ella, bueno, ya dijimos, parece que era media interesada, y además siempre se sintió destinada a más de lo que podía ofrecerle la vida de Matamoros. Uh -huh. La cuestión es que por todas estas cosas... En muy poco tiempo, la mina se enamoró perdidamente de Adolfo. Uh.
2: Además, recordemos que Adolfo era modelo, o sea, era como tipo bien parecido.
1: Eh, era un intento de modelo, no le había ido muy bien, pero sí, seguramente era un tipo bien parecido.
2: Bueno, pues seguro careteaba con eso también, como mirá, mirá mi book, miré mi Mira, eh,
1: no se presentó como modelo ante la mina, primero se presentó como un abogado de Miami que estaba de vacaciones en México. Después, al tiempo, le confesó que en realidad era un policía encubierto que estaba haciendo una investigación sobre el narcotráfico en Matamor. ¡Qué necesidad! <risa> ¿Qué, ¡Qué necesidad! <risa> qué armar quilombo al pedo, loco!
2: Sí, bueno. Te enredas en tus mentiras.
1: Sí, no, igual esto se lo creyó Sara mucho tiempo, hasta que eventualmente... Cuando ella ya estaba bajo la influencia total de Adolfo, se dio cuenta que en realidad el negocio de Adolfo estaba en el narcotráfico.
0: Claro, empezó a sospechar cuando empezaba a tirar eh, tripas a una un enganga, ¿viste? Sí,
1: eso dije, es. Es, es. raro. Como
2: la novia de Michael Corleone, boludo. Que es como, ah, sí, no, es re buen, re buen chabón mi marido.
1: Totalmente. Pero además, lo que sí no le ocultó, casi de un principio, es que también estaba en una relación con Omar y Martín pero cuando Sara se enteró de esto, lo único que logró fue obsesionarse más con Adolfo, como si fuese un reto, ¿viste? Ah.
2: <risa> a ver si le, le puede ganar al interés de los otros dos chavales. Claro,
1: sí, 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 sí lo vio. ¿Qué? No le voy a ganar a estos dos. Mirá, se llaman Omar y Martín.
2: <risa> <risa> claro. Claro.
0: Ya perdimos ya, ya perdimos otro grupo De personas <risa> ya lo, ya Los está. que se llaman Omar y los que se llaman Martín claro.
2: El colectivo de los Martínez y los Omanes ahora ofendido Pero,
0: pero esto no lo, dijimos, no lo decimos nosotros, lo dijo Sara ah, Claro, okay.
2: es verdad, vayan a cancelarla ella. Uh, sí,
0: lo que sí. dijo Sara bueno, de, Dentro de dos años la única persona Que nos va a escuchar es eh, El rulo acá, <risa> sí. nada
1: Debido a esto que Adolfo era homosexual eh, las relaciones sexuales entre Adolfo y Sara fueron este, descritas como infrecuentes y cortas, y cuando se besaban también fue descrito como besos fraternales, más que de amantes y yo no sé qué tipo de hermano conocen la gente que escribió esto. ¿Cómo mierda es un beso fraternal? ¿eh? No sé boludo. no Pero sé. Es algo demasiado específico, ¿entendés?
2: Es como envolver al Futuro, cuando besa a la mamá y se queda como ¡Ah!
0: alta escena de incesto, la concha de la
1: lona como Chris Chan no, perdón no, no voy a caer no voy a caer no a caer, no, no, ahí, no los que conocen a Chris Chan y saben de lo que estoy hablando saben que es una historia muy turbia pero sí no sé como doler a futuro como los Lannister no sé una cosa así será
2: no, pero los Lannister la pasaban bomba
1: eh, pero y Adolfo y Sara también dentro de todo la pasaban. Dentro de todo bastante bien. Eh, fraternalmente. Sí, fraternalmente bien. Porque lo que más atrajo a Sara de Adolfo... Es que Adolfo hizo un par de predicciones... Que se fueron cumpliendo. Primero, le dijo que iba a recibir una beca de la universidad. Cosa que gracias a la inteligencia previa de Tres Caras... Adolfo sabía que iba a pasar. Mm. Después... Le dijo que el novio de Sara con el que estaba saliendo, porque Sara, cuando conocía a Adolfo, estaba saliendo con uno. Adolfo le dijo que el chabón este la iba a abandonar. Que
2: también estaba en el narcotráfico el tipo. Eh, Sara era como una botinera, pero de los narcos.
1: Claro, ¿cómo, cómo se llamaría la. Eh...
2: <risa> narcotinera. Era una narcotinera.
1: Narcotinera, ¿no? Sí, 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 nar... era una narcotinera. <risa> y bueno, el chabón este la abandonó, finalmente. Después de que tres caras y un par de chabones más pesados fueron y lo apuraron al pie y le dijeron... A Sarita la deja tranquila. Buenas predicciones, ¿eh? Pero bueno, cuando estas predicciones empezaron a volverse... A cumplirse... Uh -huh. Sara le empezó a insistir a Adolfo. ¿Qué onda? ¿Cómo sabes todo esto? ¿Qué te pasa? Eh, ¿Abogado de Miami? ¿Abogado de Miami? Entonces Adolfo le empezó a contar de su religión, del palo mayombe... Y finalmente le confesó que era un brujo. Uh, ¿Un brujo? <ríe> ¡Un brujo! <ríe> y bueno, y Sara... Compró todo. Sara ya estaba re enamorada el chabón. Ya estaba compitiendo por él con otros dos tipos. Que le dijera que era brujo no le iba a...
2: A correr así nomás. Eh.
1: Claro, claro. Sara agarró y se hizo practicante y creyente de palo. Con un grado de intensidad y fanatismo propio de los conversos. La mina se volvió fanática mal. Uh -huh. Comenzó a llevar una doble vida de estudiante universitaria De día Que iba ahí todo bien, todo perfecto La chica 10 Y a la noche sacrificaba gallina Cabras, bañaba en sangre Decía de todo dice que a veces flasheaba que le invadían los espíritus Y empezaba a temblar y a contorsionarse Al otro día... Iba a estudiar lastimada por todas esas contorsiones. No, no, no. La chabona agarró de una manera muy fuerte sí. la onda esta el palo Mayombe. Bueno, debido a toda esta dinámica no tardó Sara en quedar bajo el total control de Adolfo. Uh -huh. No muy diferente a lo que había pasado con Omar y Martín. También el mismo tipo de relación abusiva. Sí. Y es en este momento que Adolfo le hace una tercera profecía a Sara. Le dice, en el futuro próximo... Un ex tuyo te va a contactar y te va a comentar de los problemas de índole laboral que tenía. Y como todos tus ex son narcotraficantes, va a so los problemas van a ser sobre el narcotráfico. <risa> Obviamente, Adolfo se estaba refiriendo a Elio Hernández. Y sí. Entonces, Adolfo le dijo: Cuando eso pase, vos decirle al chabonese que vos conocés a un gran brujo que te va a poder ayudar con todos tus problemas. <risa> Ajá. Y no pasó mucho tiempo para que se cumpliera nuevamente las predicciones de Adolfo. Sí. Elio, que seguía enamorado de Sara. Y se ve que era un pesado, agarró, la llamó. <risa> Empezó a hablar con ella y la conversación no tardó en derivar en las dificultades por lo que estaba pasando el Kyle Hernández, recordemos que estaban en crisis. Uh -huh.
2: Qué pesado igual, eh. ya hablándole solamente para contarle sus problemas. Como, <risa> bueno. no, no hablamos hace un montón de tiempo, sos mi ex, ¿por qué me estás contando tus problemas? ¿entendés?
1: No sé, yo supongo que un narcotraficante no tiene muchas personas en quien contarle los problemas. no ¿Estás
2: empatizando con los narcotraficantes, Muni? <risa>
1: ¡Alguien tiene que hacerlo! ¡Ja, <risa> Porque muchos decimos los narcotraficantes esto, el or, lo otro, y después está todo el mundo del orto, todo de están todo de pepa, casi, bueno, ¿y gracias a quién. Gracias a, gracias a quién. Lo único que voy a recibir. Sí, bueno.
2: Gracias.
1: A... Claro.
2: No. Está es, bien, No siempre tenés razón, pero cuando tenés razón, tenés razón.
1: Y bueno, y bueno, si, si, hay, si hay algún narcotraficante escuchando, sepan que... Eh, nada, esto mejor. Eh, no queremos. No, no sé cómo terminar la frase. No sé cómo no terminar sin meterme en un quilombo. Así que sigamos. Bueno, la cuestión que Sara, muy obediente a Adolfo, agarró y hizo lo que le dijo a Adolfo. dijo: mira yo conozco un tipo que te va a ayudar, va a dar vuelta a toda esta situación mala que tenés y te va a hacer eh, un capo, loco. Un capo, el más capito. Querés <risa> que nombramos acá el más capito. Claro. Así le dijo. Sara y Elio agarró. Agarró porque, a ver, Elio tardó un mes en aceptar la ayuda de Adolfo. La ayuda que le dijo Sara que le podía dar a Adolfo. No solo movido por la desesperación de su situación en el, con el narcotráfico. Sino porque durante este mes Sara no, no paró de coquetear con el chabón.
0: Claro. Con Elio.
1: Le
2: cruzaba el auto todo el tiempo. Una pesada, Sara.
1: Es como una, una vendedora de tuppers, más o menos. <risa> la cuestión que después de, de todo un mes de coqueteo intenso de Sara, uh -huh. Elio aceptó. Dijo, bueno, dale, llévame con este brujito, qué onda, a ver qué onda. El encuentro entre Adolfo y Helio se iba a dar en el Distrito Federal de México, en donde Adolfo pasaba la mitad del tiempo, estaba mitad del tiempo en el DF y la otra mitad en Matamoros, durante la Semana Santa de 1988, si bien encontrar uh -huh. Ahí también fue Sara... Ya que en el cuarto de los muertos de una de las propiedades de Adolfo en el DF Iba a ser iniciada como sacerdotisa de Palomayombe Ah claro, ya era, dale que va a conocer al sacerdote
0: Sí,
2: estaba remetida, boludo mm.
1: Sí, 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 ella estaba remetida y Adolfo ya hacía lo que quería, viste El ritual de iniciación fue parecido al que tuvo Adolfo con su padrino, recordemos, hace muchos años Aunque esta vez usando ropas limpias, no usaba la ropa enterrada en terreno, el coso porque... Nada, se ve que Adolfo dijo... E Esa parte no le hagas caso.
2: <risa> no, no tengo... Después de lavarme el olor a culo muerto es un quilombo, claro, así que...
1: Claro, porque Adolfo además parece que había quedado medio traumado con, viviendo con la vieja. ¿Se acuerdan que tenía la casa hecha mierda, siempre toda sucia? Y Adolfo fue, era un tipo casi obsesivamente pulcro. Mm. Excepto en el cuarto de lo muerto, que era todo un asco. El resto de sus casas y su propiedad eran todas impecables, estaban, siempre. mira Así que se, para mí es por eso que le dijo, no, vamos a usar ropas limpias, todo... Sara fue al cuarto de los muertos... Con los ojos vendados... Y ahí, en una situación que ella misma describió como vagamente erótica... Le soplaron humo de habano en la cara... Y le hicieron beberse una botella entera de aguardiente a la fuerza... <risa> Uy, boludos, un montón... La mierda...
2: Alta clandestina... Olé.
0: Sí,
1: totalmente... Le dio todo el coronavirus ahí del, del habano...
2: Y después se lo curó con el aguardiente... Claro, ya está... Ya está. Y el alcohol mata
1: todo... Ya, claro, tiene sentido... Después sacrificaron una cabra... Y le tiraron toda la sangre encima... Y finalmente le hicieron las marcas con cuchillo en la espalda. ¿Se acuerdan cómo le habían hecho a Adolfo también? Con un cuchillo sí. le hacían rayas, estrellas... Y... Achitas. Sí, achitas.
0: <risa> Achita bebé, como las de la tierra de Tom y sí. <risa>
1: Muy filosa y sucia. Después de esto, Adolfo, que como siempre estaba supuestamente poseído por un espíritu...
2: <risa> sí, Adolfo ahí siempre anda poseído sí,
1: por como ¿Qué le pasa a Adolfo? No, está poseído, no le hagas. caso.
2: Siempre está poseído.
1: Claro, claro. chabón bueno, usando esa voz de espíritu, le otorgó a Sara el orilla de Oyun, deidad del amor, el dinero, el matrimonio y el sexo. Ah,
0: mierda.
1: También le asignó ser la jefa de Helio y mano derecha de Adolfo en Matamoros cuando este no estuviese allí. Uh -huh. Iba a ser la segunda persona más poderosa de la organización. Uh -huh. Como le iban a empezar a decir a partir de entonces, iba a ser la madrina. Igual por más que sea la madrina y todo eso En los próximos rituales sangrientos que van a ocurrir en esta historia Sara nunca estuvo presente Ya sea por temor A que no pudiera soportar la violencia Irse de la secta y, y cagar todo uh -huh. O porque supuestamente En la regla de palo Mayombe No se le está permitido a las mujeres ser sacerdotisas Ah
2: y quizás cumplen alguna otra función, pero no no tengo idea, tendría que buscar eso.
1: Claro, igual para mí es lo primero, o sea, tenía no quería que Sara por ahí se, se realizara demasiado con las cosas que iban a pasar y se fuera. Sí. Porque como ya vimos, Adolfo medio que se estaba cagando en la regla del palo santo de siempre. <risa>
2: claro, él decía su propio palo. Palo Adolfo. Palo Adolfo. <risa> Padolfo. Claro, Palo Adolfo.
1: Palo Adolfo, totalmente, totalmente. Pero bueno, ahí estaba Sara, se había hecho la madrina, la segunda persona más importante en la organización de Adolfo. Al día siguiente fue el turno de Helio que antes de hacer errar cualquier trato, Adolfo le dijo... No, primero te voy a iniciar en el palo mayombe. Y después vamos a hacer trato. Y Elio, que estaba desesperado, dijo, bueno, dale, venga. Sí. El ritual fue parecido al que le hicieron a Sara. Aunque parece que esta vez Adolfo se ensañó un poco más cuando le hizo cortes en la espalda. medio que le hizo sufrir un poquito. <risa> Para mí de puro placer sádico, sí, sí. de Adolfo.
2: Sí, totalmente.
1: Que agarró y dijo bueno, flaquito, te voy a cortar un poquito y todo eso <risa>
2: Habría que ver por qué con Sara no tenía como ese placer sádico, ¿viste? Era como solamente con los tipos. Eh,
1: ¿Por porque porque era homosexual el chabón.
2: Claro, y era un placer eh, simil sexual además de
1: Claro. Uh. Claro. Como creo que dijimos en un episodio anterior, eh, casi todos los asesinos seriales matan dependiendo de su orientación sexual. Uh -huh. Los heterosexuales matan mujeres, los homosexuales hombres. Ojalá no haya ninguno bisexual, sería una masacre. Sí, <risa> sí, sí, la verdad no sé, no no creo que no, no he conocido en ningún caso así, no Serial bisexual, pero si conocen
2: Venga la información
1: Totalmente Pero bueno, una vez hecho todo esto Los tipos dijeron, bueno, vamos a hacer negocios ahora Y se fueron a una especie de McDonald's A hacer negocios
2: <risa> hey, sí. ¿Dónde esos rastratos vos? O sea, yo no sé dónde visitas a tu contador Pero es claramente en un eh, McDonald's Claramente
1: en un McDonald's tiene que ser Está muy bien. La cuestión es que en el McDonald's Adolfo le hizo el mismo trato Le ofreció el mismo trato que le había hecho A Guillermo Calzada antes Protección y crecimiento del negocio de la familia a cambio del 50% de las ganancias. Ah, ¿y qué dijo? Y Helio dijo que sí, de una, ah. movido por la mala situación de su clan, que ya estaba medio en las últimas, uh -huh. movido también por su atracción a Sara
0: uh -huh.
1: y también por cierta admiración que había que le había producido a Adolfo y su magia durante el poco tiempo que le había conocido. Claro, sí. Y no se había creído también toda esta, esta movida y también me dijo que debe hacer un haber sido un poco porque Elio pensó bueno este tipo ya me cagó a trompada me cortó por la espalda claro. si, lo digo, si le digo que no ahora primero quedo como un boludo y lo tengo que matar además así que Elio dijo sí dale venga total que claro, era
2: como Milhouse onda para quedar bien con Sara bueno si si hago todo lo que, lo que me dice seguro me va a respetar más
0: <risa> qué hacen las hermanas mayores <risa>
1: Listo, a partir de ahora voy a pensar en Helio como Milhouse. Sí, <ríe> es
2: Milhouse? O sea, ¿no te lo imaginás como con lentes cortes, con pantalones cortitos y lentes, boludo?
1: Sí, sí, Momentos. sí. Hay... Sí, seguro pero... que funciona la cosa. Claro, creo, como Milhouse, pero con toda la, la, la espalda cortada y escrachada. Sí. Como Milhouse. ¿Qué dices? Como Milhouse.
2: Y aparece por las noches como Milhouse. Como
1: Milhouse. <ríe> Totalmente. Pero bueno, una vez cerrado el pacto. Adolfo le pidió otra condición. Le dijo a Helio que tenía que reclutar más miembros de la secta. Era un mandala. Uh
2: -huh. Un mandala de cocaína. Y hachas.
1: <ríe> sí, sí.
2: Le dijo, vos ahora sos agua. Para, para ascender a fuego. Tenés que, tra... tenés
1: que reclutar. a. Claro, claro.
0: Sí, así funcionan las sectas. todo así. Sí. ¿no? Asciende espiritualmente o jerárquicamente en una organización. Dependiendo de lo que uno ofrezca, claro. Y en el 98% de las veces te estafan.
2: Sí, Sabes demasiado sobre sectas.
0: Sí,
1: 98,5. La cuestión que Elio Barra Milhouse parece que era muy bueno con reclutando gente. Sí. Porque no pasado mucho tiempo empezó a caer más gente al baile, lo que ocasionó un cambio en la composición de la secta. Que estaba originalmente conformada mayoritariamente por hombres de la escena gay del DF Interesados en el ocultismo y lo paranormal uh -huh. Y ahora en cambio se estaba llenando de todos los pequeños criminales y narcotraficantes de Matamoros ¡Arr! Se había puesto más picante la cosa ¡Arr!
2: Bebían todos grog
1: Sí, 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 sí Una cosa así, más o menos Vamos a nombrar a un par de los nuevos miembros Sí,
2: los sobrenombres son geniales
1: Que se sumaron A ver que van a ser importantes en el futuro Pero, Contame, contame En primer lugar tenemos a Álvaro Valdés Apodado el Dubi ¿El qué?
2: El Dubi, como el porrito
1: ah. Claro, porque es, es Spanglish viste, Ahí en, en, en la frontera entre Estados Unidos y México Usan muchas palabras sí. de, de inglés o español Y el Dubi significa el facito o el porrito ah. Este el Dubi era un desacatado Un pistolero violento <ríe> Famoso por, por su impulsividad, su canchereo, su arrogancia.
2: Era Walter. ¿Quién es el más acá? El Duby.
0: Acá, acá encuentro... Eh, estoy encontrando un patrón. Mientras más tierno el nombre, más jodida la persona es. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí,
0: sí. Totalmente. Totalmente. Y miralo al chiqui, boludo. Si yo, no sé, de repente aparece uno que yo, no sé, polvo de arco iris, ya está, cagado. Me da miedo, no. salí corriendo, boludo. Claro. Pablo de Arcorís es muerte, es
1: muerte personificada sí, sí, sí. ya. Te mata cinco veces antes de que
0: toques el suelo.
1: Totalmente. Este, el dubi, había tenido su primer encuentro con la ley a los 10 años, cuando le robó una pistola al papá, se subió a un árbol y empezó a dispararle a los vecinos. <risa> <risa> Está del orto. ¿Qué necesidad?
2: Soy Tony Cortada, ahora soy. No sí. oh, era que le cambiaba el nombre, los invertía.
1: Soy el dubi cortado. Soy
2: el dubi cortada.
1: <risa> claro, claro, claro. Y con el tiempo se puso peor el chabón. Imagínate si era así a los 10 años. Con el tiempo se fue haciendo cada vez más sádico, más pistolero. Claro. Más el dubi, en resumen. Y, y nada, cuando dijeron que había un grupo de un narcotraficante que hacía rituales y sacrificaba animales. Claro, y dijo esta
0: es la mía. Sí, sí, mi familia,
2: sí, sí, mi este... factoría, dijo. <risa> sí, Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí, sí. Encontré mi hogar. Bueno, el Dubi, ¿qué más tenemos? Otro de los nuevos acólitos fue un tipo llamado Malio Ponce, ah, bueno. un estudiante de facultad de familia adinerada, uh -huh. buen cuchillero uh -huh. y que era apodado el gato, porque era considerado más inteligente que el resto de la banda de Matamoro. Este no era tan picante como el Dubi, entonces.
2: Capaz que era el hombre gato de, de Matamoro.
1: Más o menos, sí, era el hombre gato de Matamoro. Ahora, ¿qué diferencia que hay en, en llamar a alguien... Gato en Argentina de México, ¿no? Parece. Porque el gato te dice si somos inteligentes.
2: Claro, es lo opuesto.
1: La cuestión es que cuando Adolfo lo conoció al gato y se dio cuenta de su inteligencia y su amoralidad, el chabón lo ascendió por arriba a él. Uh. Y después tenemos un, todo un grupo pintoresco de otros miembros que se
2: unieron. Acá me lo imagino con la música de Alf de sí, ¿no? da, na, na, claro. Claro.
1: Con personajes como el Mariposa, uh, ese el Coqueto, oh, <risa> y Serafín Hernández, sobrino Helio, más conocido como el Chaparro. Eh, bueno. Chaparro en México significa petis y rechoncho. Sí, sí, sí. Esa era la bandita que se había formado, por lo menos los miembros principales de la bandita que se había formado en Matamoros. Uh -huh. Como vemos, uno peor que el otro, uno más chorro y más asesino que el otro. <risa> pero bueno, Adolfo estaba a gusto, estaba en su salsa. Sí, bueno. Y entre Adolfo y Sara comenzaron a enseñar los rituales y las creencias del palo mayombe. Uh -huh. Obviamente no todos creían con el mismo fervor en la religión, pero ya sea por la promesa de dinero, poder o sangre, todos fueron cooptados y eventualmente iniciados con el mismo ritual ...con el que Sara y Helio habían sido iniciados antes. Claro. En esta ocasión se ve que los. Eh, igual los iniciaron a todos juntos... ...entonces tuvieron que sacrificar tres tortugas, tres gatos, tres gallinas y tres cabras. Se invocó a la orilla Ochossi, que es supuestamente el favorito de los narcotraficantes. Sí. No sé si esto es verdad, que no se enoje Ochosi, ¿no?
2: <risa> Creo que se dice Ochosi, sí, que es el, el dios de la cárcel.
1: Ah, ah bueno, tiene sentido, entonces. Sí.
2: Pertenece como a un grupo de orillas guerreros y cazadores... Y supuestamente ayuda a evitar que una persona caiga en cana si se le hacen las ofrendas correctas protege al, al fugitivo hace escucha hace polvo las rejas de la cárcel uh, no habla a través de la interpretación de cocos y caracoles Ok. y además de eso representa la justicia divina o sea no la de los hombres la divina ah claro es el san la muerte de, de los orillas
1: eh, quién es el más poronga en este panteón de mierda yo <risa> dice, ocho -sí. no pero ocho Sí es más suena mejor ocho sí
2: bueno ocho, -sí. ocho -sí.
1: para cómo quedamos ocho 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 Sí. O ocho -sí? Ocho -sí. Ocho, sí. Ocho, sí. Ocho, sí, Ocho, Ocho. Sí. Ocho, sí. Ocho, sí. Ocho, sí. Por suerte no lo vamos a tener que nombrar nunca más en esta historia. Así que, <ríe> nombrenlo como quieran, muchachos. Excelente. La cuestión es que en este ritual, igual que con Elio, Adolfo pareció ensañarse con la cicatriz del Duby. Justo al más loquito de todo pero bueno, después de la ceremonia, Adolfo fue aparte y le explicó que esto fue porque le había hecho unas marcas especiales que le daban, esas marcas le dan permiso para matar en nombre de la religión. Uh -huh. El Dubi dijo, buenísimo,
0: genial. Y se fue, agarró, se fue arriba de una palmera y empezó a... Agarrar.
2: <risa> <risa> claro, haceme más marcas. <risa>
1: claro, claro, marcame todo, padrino.
2: Marcame y decime el Dubi. Sí.
1: <risa> una vez terminada la iniciación, les dio tres órdenes a los nuevos muchachos estos que debían ser respetadas por todo aquel que quisiera ser parte de la organización y no quisiera pasarla mal
0: después de ir al baño bajar la tapa del inodoro sí sí,
1: sí eso es fundamental es
2: fundamental sí sí. Sí, sí 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 si no puede haber muertos como en South
0: claro tal cual ¿entendés? la heladera la... la leche nunca fuera de la heladera
2: no abrir la heladera con los pies descalzos
1: y eso y no planchar con los pies descalzos también que no se puede planchar con los pies descalzos qué onda sí, boludo ¿Qué? Estoy, estoy planchando en este mismo momento y no me pienso calzar. Vas a planchar vos. Oh.
2: <risa> bueno, es tu salud. <risa> no te vas a poner una bufanda para planchar, Pero bueno. ¿eh? ¿No?
1: Bueno, ¿qué, ¿cuáles son las tres cosas? Primero, obedecer al padrino siempre y totalmente en todas las órdenes que diera. O, en caso de que no estuviera Adolfo presente, obedecer a la madrina, uh -huh. a Sara al Aldrete. Segundo, renunciar completamente al cristianismo y aceptar a Pembe. Como nuevo Dios.
0: Me hace acordar de cuando los bautizaban en el Flanders. Sí. lo parece?
1: ¡Oh! Rechazas
2: a Satanás y todas sus promesas vacías.
0: Sí.
1: Y tercero, no consumir jamás ningún tipo de drogas bajo pena de muerte. Es obvio que muchos murieron de muerte. Sí.
2: Si sí, sí, no te Es obvio. ¿sí?
1: ¿sí? Claro. Que... Para, a uno le decían el porrito, o sea imagínate
2: claro cómo que... estamos. Es todo porque él no él no dejaba vivir, ¿viste? Él sí, no vivía no, ni no, no,
1: no era el perro del hortelano,
2: Igual me mata que esto es como, ¿viste? Los mandamientos de que Clara le deja a Ricardo. Sí. No quilombo, no droga, no música fuerte Chica, con discreción y no metes a nadie a la casa. Sí, 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 sí. sí,
0: sí Dos días después ya había roto siete de los todo, siete. Claro.
2: Los mandamientos, boludo. Esto era los mandamientos.
1: Claro, claro.
2: Ah, pará, les iba a contar algo de Cadien Pembé. Ah. Eh, no me acuerdo si lo mencionamos en el capítulo anterior, pero yo lo que entendí sobre el, el palo es como que tenés dos deidades mayores. Ajá. Uh -huh. Una es Zambia o Nskambia, que no sé cómo se dice, tiene muchos otros nombres, sí. que sería lo que equivale a Dios. Y después tenés a Lugom, Lungombe o Lucancasi o Kadienpembe, que es el equivalente al diablo.
1: Uy, con razón, pero... tiene tantos nombres.
2: <ríe> y en una fuente, incluso leí que a, a este diablo se lo vincula mucho con Eshu, que es una orilla también del grupo de los guerreros cazadores, que, que se le llama Orillas Odé. Ajá. Y Eshu fue el primero en ser creado por Olorum, que es una de las manifestaciones del Dios Supremo, Olodumare, que ese sí lo mencionamos en el capítulo anterior.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Este Eshu, o Alahuana es muy particular porque se encarga de ser el canal principal para la comunicación entre los hombres y las deidades que están involucradas en manifestaciones malévolas.
0: Ajá. Oh.
2: Y representa la desesperanza y el infortunio. Hey. Y al ser un gran hechicero, también tiene el poder de liberar de la prisión a los hombres y ayudarlos en el comercio y en el trabajo. Así que todos los orillas también eh, metidos en un, en un kiosco. Acá.
1: Están todos, sí, están en una.
2: Son todos amigos que te ayudan a, a que no caigas en cana y a que puedas salir de la cana. De, de caer en cana.
1: Acá vemos igual la superioridad moral y estética del palo y todas estas religiones con el cristianismo. ¿Por qué no hay un dios de la desolación y la desesperanza? <risa>
2: igual eh, tienen como el sincretismo de... Eh, o sea, como el equivalente. ¿Viste que los perseguían un montón a, a los practicantes de estas religiones? Sí, Entonces, sí, claro. ponele, no sé, este yu, te tiene su equivalente cristiano. Que no sé cuál es, pero ponele, no sé, San Pedro, qué sé yo. Entonces, sí. cuando hay gente que por ahí es muy fan de un santo... Quizás secretamente a la noche está degollando gallinas en nombre de ¿Eh? ellos. ¿Vos qué sabés?
1: ¿Eh? Si tu abuela es fanática de San Pedro Cuidado, anda a ver qué está haciendo La
0: abuelita uh, bueno, Mi abuela tenía tantas tarjetas de santo ¡Oh!
2: oh ¡Tu abuela altapalera! <risa> era lo que te venís a enterar, boludo
1: Sí, nada, no, era tremendo <risa> eh, Ya estás para dar un curso igual de religión, vos, Flor, ¿eh? Porque la verdad
2: Es que es, está buenísimo porque es como re mitológico Es como... Uh,
1: ya la perdimos Y Sí, en eso se trata la religión, boludo
2: Son como hijos, hermanos Y cada uno tiene sus poderes y... Y, y está re bueno, es como ver anime Pero de, de,
0: claro,
1: claro pero del mal imagina los caballeros zodíacos Pero en vez de Matusalén, tiene 88 que...
0: conversiones
2: claro. En tarjetas de béisbol
1: Exactamente Bueno, este Una vez conformado el núcleo de Matamoros sí. El grupo se abocó a, a la tarea de encontrar Un lugar para usar tanto como almacén Para las drogas Y para levantar una en ganga Sabemos que para ambas cosas se necesita un lugar discreto, ¿no? Sí, sí. No puedes hacerlo en medio de la plaza o en una fuente. ¿Qué no?
2: Una fuente de drogas. Con Vilma Palma de fondo. <risa>
1: Estaría buenísimo. Sí, o sea, es boludo.
0: Alf bailando Vilma Palma mientras una enganga es hecha.
1: <risa> Mis sueños. Esas son cosas con las que sueño todo lo, todas las noches. Obvio. El lugar que encontraron resultó ser el Rancho Santa Elena. Ah. En el campo, en las afuera de la ciudad de Matamoros. Un campo amplio con dos cobertizos, el cual sería el lugar donde sucederían la mayoría de los hechos más truculentos de esta historia. Así que ya tenemos el grupo, el lugar, eh, los personajes, y ya a partir de acá se empezó a ir todo al carajo.
0: A ver, contame.
2: Faltan los ingredientes de la enganga ahora, ya está todo, todo el resto, ¿ahora?
1: Sí, 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 sí. Una vez establecida toda esta secta en Matamodos, Adolfo pasó a cumplir su parte del plan, hacer crecer y proteger a los Hernández mediante su magia. Uh -huh. Y mediante la magia, queremos decir la información y las drogas incautadas provistas por parte de tres caras. Claro. Porque, como sabemos, a la magia hay que ayudarla. Entonces, el negocio de los Nedes empezó a florecer casi de inmediato. Los Hernández pasaron de estar en una posición frágil a ser uno de los jugadores más importantes na de narcotráfico Matamoros. Mirá. Y enfrentado a los hechos, Helio casi con devoción, cumplió su parte del trato y le dijo, Adolfo, toma la mitad de mis ganancias, loco, te la reganaste. <risa>
0: Bueno, bien, agradecido
1: Los negocios siguieron por este cauce por un poco más de un mes Hasta que el 28 de mayo de 1988, ya sea por casualidad, magia O porque todo el mundo en Matamoros parece que estaba metido en el narcotráfico A Adolfo se le presentó la oportunidad para volver a matar Ajá Resulta que al lado del Rancho Santa Elena había otro rancho en el que dos tipos, que no eran nadie en el narcotráfico, estaban guardando toneladas de marihuana. Porque sí, porque les cayó tonelada de marihuana y dijeron, bueno, vamos a guardarlas acá y hoy a la noche las despachamos. <risa> la cuestión es que el sereno del Rancho Santa Elena descubre esto, lo llama Adolfo, y el tipo va hasta ahí con Martín, Helio, el Dubi el Mariposa y el Gato a reventar el lugar. Llegan... Cañonan a los tipos, le atan la mano Y se roban toda la marihuana Y se la llevan al rancho de al lado uh -huh. En esta ocasión ya empezamos a ver Cierto gusto que tiene Adolfo por el drama ¿no? Porque cuando Los dos tipos del rancho que estaban ahí atados Le preguntan a Adolfo, ¿y vos quién sos? Luego, Adolfo le dice, soy el diablo Que viene por sus almas <risa> mm.
2: Era Peralta Nosotros somos <risa> el alma En pena <risa> Ustedes Pensó se tienen bien. que ir de ahí.
1: Claro. Es
2: pesado. Por un agujerito le salió.
1: Sí sí, 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 sí. Muy pesado, Adolfo. Muy pesado. Una vez que cargaron toda la marihuana, se la llevaron. Adolfo se acercó a los dos hombres que se habían ahí atado y le preguntó: ¿Ustedes son buenos cristianos? Y los dos tipos le dijeron... Sí, 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 sí... sí Pensando que eso les iba a hacer zafar, ¿no? Como diciendo... Bueno, si son buenos cristianos... No les voy a hacer nada. Minga. Otra vez mostrando... Sus gustos dramáticos... Adolfo se dirigió a sus acólitos... Que estaban ahí y dijo... ¿No digo siempre que los cristianos son animales? ¿Y qué hacemos con los animales? Y acto seguido... Agarró y le pegó un tiro a cada uno de sus rehenes en la cabeza uh -huh. para después autorresponderse, a los animales los sacrificamos. Qué hincha pelota un tipo que habla así siempre, ¿no? Como si estuviera guionado. Claro, claro. ¿Quién lo guionó, boludo?
2: Tarantino.
1: Sí, claro, no, pero te imaginas lo patético el chabón, rodeado de gallinas y cabras muertas, con una enganga que huele como el orto, yendo a matar a dos tipos y escribiendo su guión.
2: Mirando una cámara. Adolfo, ¿a quién le hablas? Sí. ¿A quién le hablas? <risa>
1: Sara, vi hinchada la pelota ya Destripar, al... No, no me gusta eso de las tripas.
2: No? Ah, sí. Consíguete, una... Consíguete un bolígrafo, Adolfo.
1: La cuestión es que aun cuando ninguno de la banda era ajeno a la violencia, porque ya dijimos, estaba el y el gato, el mariposa, todo gente, todo nene, dentro de todo pesado, ¿no? Todos
2: arriba de un árbol.
1: Sí. La cuestión que quedaron un todo bastante anodados Por lo gratuito del asesinato Porque reclamamos, estos dos tipos eran dos perejiles uh -huh. eran nadie, no había necesidad Lo podían robarle y decirle Bueno, nene, no no, no jugues con esta cosa Te podés latimar y largar Bien. Así que lo, lo gratuito que fue el asesinato La frialdad y, y hasta el placer que parecía haber sentido Adolfo Cuando le pegaba los corchazos a los chabones
2: En realidad al pegarle los tiros este. sintió placer, pero un placer recontra efímero, ¿no? Porque ¿cuánto puede sufrir una persona? O sea, siente sí. el placer al matarlos, pero en un tiro mueren rápido, más un tiro sí. en la cabeza. Entonces, es como que le entró a gustar, uh -huh. pero eh, quiere buscar otras maneras de estirar un poco más ese placer. Ah. Ahí ya descubre que, bueno, esto lo toca hacer durar más. Y aparte, es como una, una buena chance para empezar a incriminar a, a sus acólitos. O sea, ya está. Ya son cómplices de un asesinato.
0: Totalmente. Ok, ajá. Y acá
2: se empieza a desmadrar todo. Bien. Aparte que ya los iba preparando. Como, bueno, se van acostumbrando a poco, ¿me entendés? Como, <risa> esto ya voy añadiendo cositas a los rituales. Ahora matamos gente, muchachos. Entonces sí, porque sí.
1: Claro. Vos sabés cómo es acá, ¿eh? y ranchá con nosotros y sabés cómo es. Entonces... <risa>
2: claro. Y si no te gusta, este ya sabes no, lo que no es...
1: Me extraña, araña. <risa> of course, horse. Pero bueno, una vez pasado esto, en los meses siguientes, el número de fieles empezó a crecer más todavía. Porque bueno, los chabones, entre Helio, que reclutaba a todo el que se le cruzaba, y los Hernández que me habían empezado a hacer una familia que además fuerte e importante, bueno, empezaron a llegar más fieles de Matamoros a Rolete. Entonces, Adolfo, al ver el crecimiento de este grupo de Matamoros, consideró que se debía crear una enganga nueva. Ajá. Una enganga específica para Matamoros y específicamente malévola, ya que a estar este, dedicada a negocios del, del narcotráfico, bueno, iba a estar destinada a deseos malignos. Claro, sí. Entonces ahí Adolfo... En, el, en su cuarto de los muertos rodeado de podredumbre y sangre Dice La mejor manera de hacer una enganga maligna Es utilizar restos humanos No solo de alguien que hubiese tenido una muerte violenta y reciente Sino de alguien que tiene que sufrir específicamente Y ser sacrificada específicamente para esta enganga uh -huh. Entonces Adolfo primero va Prepara el caldero con todas las cosas bonitas Que ya sabemos que tiene Las arañas, los escorpiones, los gatos hervidos y, y el ajo
2: <risa> El ajo
1: es
0: importante, acordate sí,
1: Siempre es fundamental Después esperó a que la luna entrara en su fase correcta y que pareciera la víctima indicada para llevar a cabo el ritual. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Quién fue? Habían elegido una víctima, la iban a llevar ahí para hacer la mierda. Uh -huh. Pero resulta que viene el Duby en un bar llamado Los Sombreros, se pelea con el chabón, se cagan a tiros y lo acaba matando el Dubi a tiros ahí <risa> en, en el bar.
2: Se le va la mano. ¡I shot Marvin in the face!
1: Sí, sí, Justo sí. hoy, Dubi, dale. <risa> Claro, Adolfo, cuando se enteró, le dijo, sos un pelotudo, loco, no te das cuenta que le íbamos a llegar para... Hacer...
2: El dubi ahí con el caño, y vos, ¿qué opinás? Vos decime, ¿qué opinás? ¿Esto eh? existe o no existe?
1: Claro, 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 la cuestión es que durante un tiempo, como castigo, al dubi lo puso a muliar, lo hizo limpiar la casa, hacer la comida, todo eso, como castigo, por, por desacatar. Preparar la
2: espuma de ajo, claro. claro.
1: Loco, al final no se puede confiar en nadie, loco. Estamos tratando de hacer algo y sale todo para el orto.
2: <risa> Era el negro Pablo cagándolo a pedo al mulo sí. en el auto. ¿Cu cuando salen a robar al locutor.
1: No te puedo llevar a ningún lado, loco. Me hace pasar vergüenza. <risa> sí. Pero bueno, no duró mucho el enojo a Adolfo porque no tardó mucho en encontrar otra víctima propicia para esta nueva ganga. Esta vez fue en el DF. Uh -huh. Resulta que nuestro viejo amigo Carta Brava, ¿se acuerdan?
2: ¿Te acordás el, el doctor? El doctor
1: Hindú. Sí, Carta Brava. El chabón había estado en pareja con un travesti conocido como la Claudia. Pero se habían separado en muy malos términos. Eh, dicen que el punto de quiebre de la relación fue cuando en medio de una pelea muy grosa, la Claudia le pegó un puntapié al perro de Carta Brava. Uh. Y Carta Brava dijo, ¿qué hace? No, eh. ¿Qué
0: hace?
2: No, no, no. No,
0: con animales.
2: John Wick, ahí nomás. ¿Con
0: perritos y gatitos, no, eh. Acá, bueno, si bien hier hierven gatos negros y esas cosas, pero.
2: Bueno, pero la Claudia no era parte de la religión, era como Claro,
1: una... entonces Cartabrada quedó reenojado, se pararon, le fue a decir a Adolfo, no, sabes no sabes en la que estoy, loco. Mm. Finalita la Claudia hace cualquiera. Y Adolfo agarró. Adolfo, que nunca le había caído bien la Claudia, le dijo: mira cartita, yo te puedo yo te puedo solucionar este problema. La cuestión es que, a pesar de estar separado, Cartabrava y la Claudia seguían compartiendo departamento. Sí. Se ve que no se habían podido mudar todavía. Así que una tarde, cuando la Claudia estaba en la calle, laburando, fue Adolfo junto a Cartabrava, Martín, Omar y un nuevo acólito llamado Juan Carlos... Se meten en la casa y preparan toda la parafernalia para el ritual. viste La vela, la ropa blanca, todas esas cosas. Uh -huh. Cuando llega le saltan entre los cinco, le atan, le, le atan las manos. Y después la llevarán al baño y la tiraron a la bañadera que había sido taponada. Para poder recolectar la sangre que iba a salir de ese ritual. Sí. Una vez ahí y con la Claudia todavía con vida, Adolfo agarra y le corta los dedos de la mano. Le corta los dedos del pie, le corta el pene y empieza a despellejarla. Solo después de haber infligido todo este dolor... Fue que la ultimó degollándola. Ajá. Y una vez muerta, Adolfo le, le abrió el cráneo con un machete y le extrajo el cerebro. Claro.
2: <risa> Era el señor Burns, viste, cuando se lo pone de sombrero... <risa>
1: <risa> sí. Bueno, claro, tenía que estar fresco el cerebro Mientras más fresco, mejor claro. claro, La cuestión es que recogieron la sangre Que se había juntado en la bañadera con una jarra Y los restos que habían sido cortados Antes de matarla se la llevaron para la enganga de Matamoros uh -huh. Los acólitos que estaban ahí Adolfo le, le ordenó Desordenar el lugar y llevarse un par de cosas De la casa para simular un robo Después el resto del cuerpo que quedó la Claudia La, la descuartizaron la pusieron en bolsa de basura y la tiraron en un basurero. Y le hicieron tacos.
2: Sí, tacos a la Claudia.
1: <risa> tacos a la Claudia. Claro, los famosos tacos a la Claudia.
2: Y bueno, el baño María, ¿de dónde te pensás que salió? Y así los tacos a la Claudia y tantas otras cosas.
1: Para librarse de todas sospechas, el propio Cartabrava fue y denunció la desaparición de su expareja. Y cuando la policía encontró los restos, este Cartabrava hizo una tan buena y congoja que logró hacer que la policía lo tache de la lista de sospechosos. Entonces, una vez más, Adolfo y su grupo se había logrado escabullir de las consecuencias de sus asesinatos, cosa que nada más reforzaba más la creencia de Adolfo. Llevaron los restos de la Claudia a la Enganga, uh -huh. completaron sí. el nuevo caldero y Adolfo prometió a su grupo de matamoros que ahora esto les iba a significar un éxito y una protección completa a los Hernández y a los, todos los otros miembros del grupo de matamoros. Es una promesa que Adolfo igual repetiría una y otra vez, siempre. Bueno, ahora sí, ¿eh? ahora no vas a tener problemas.
0: Algo, algo me dice que, este, que esto fue un, un grave error. <risa> Astuto y sagaz. <risa>
1: claro, mira, si esto era cierto que le daba protección asegurada para siempre, para la perpetuidad y a toda la galaxia, parece que la magia se tomaba igual un par de días en funcionar. Porque al primer trabajo que vino después de esto, las cosas no salieron muy bien para los matamorenses. El trabajo era simple. Adolfo había conseguido por medio de tres caras unos 75 kilos de cocaína y se los iba a vender a unos traficantes de Texas. Uh -huh. Pan comido. El tema es que Adolfo no tenía ninguna intención de pagarles ni darles las drogas. Entonces cuando, cuando se iba a hacer el, el solemne traspaso de drogas y plata, el chabón los iba a encañonar, se iba a estafar y se iba a ir con la droga y, y la guita. Uh -huh. Entonces, que cuando hicieron eso, se armó medio un quilombo y los tejanos secuestraron a Ovidio Hernández, uno de los hermanos mayores de ellos. Se lo llevaron para Texas. Yeah. Y bueno, los chabones ahí le agarraron, se comunicaron de vuelta con Adolfo y le dijeron, mira, loco, o nos da la droga o nos devolvés el dinero o a este Ovidio lo hacemos boleto. Claro. Y Adolfo le dijo, mira, muchacho, eh, oblígame.
2: <risa> Yo no te voy a dar nada.
1: No te voy a dar nada. Y además... No solo por, por, por Adolfo, que, que no quería darle nada, sino porque la guita, que se habían repartido entre todos los miembros de Matamoros, los chabones se la habían reventado, reventado todas, casi. <risa> Eran bastante cabeza de termo los muchachos estos, y nada, los dos días reventaron se re, habían reventado toda la guita. Entonces la guita no estaba, la droga no estaba, muchachos, <risa> hagan lo que quieran. Pero bueno, Elio le dijo, loco, y mi hermano, hace algo. <risa>
2: Ufa, bueno, está bien. <risa>
1: Claro, Adolfo dijo, bueno, ¿sabes qué? Te voy a ayudar Vamos a hacer un nuevo sacrificio para Linganga Y ella se va a encargar de liberar a Ovidio La solución ahora a todo es sacrificios Sí Che, ¿quién no lavo los platos? Hay que lavar los platos y bueno. <risa> bueno, vamos a matar a uno Estoy
2: preso, pero tenés que decir Estoy preso de lavar los platos claro. Porque Tenés que estar preso ah, de okay. algo, si no, no funciona
1: Claro, 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 totalmente Entonces bueno, salieron todos los miembros a buscar una víctima Pero fue Helio El que la, la encontró primero era un tipo del que no se sabe casi nada, ni el nombre se sabe, pero estaba haciendo dedos uh, mostró los dedos, mal Sí, sí, claro
2: <risa> Dijo, uh, ¿cuántos dedos? Mirá, le sobran
1: ¿Para qué quiere 10? ¿Para qué quiere 20 dedos?
2: <risa> sí, con uno te podés trasladar, ya está
1: Elio lo subió al auto y le ofreció un trabajo al chabón, le dijo, che, ¿querés ganarte unos pesos? Y el otro le dijo, flaco, fíjate Tenía bien Tenía mucho cuidado con lo sí. que <risa> Fíjate bien lo que vas a decir porque te puedo llegar a cagar a trompada y le dijo, no, vas a tener que cavar un poquito Le dijo Elio
2: <risa> Claro
1: nah, Fueron hasta el rancho Donde estaba Adolfo y la mayoría de los acólitos Ahí esperando, frotándose las manos Para matar a otro Llegaron, lo ataron, lo mordazaron Lo llevaron al cobertizo donde estaba la enganga Alrededor de un montón de animales muertos Para la ocasión Y al igual que con la Claudia El tipo este seguía con vida cuando Adolfo le cortó los dedos Y las orejas ah. Y luego, agregando un paso más al ritual Lo violó
2: Viste, como que iba agregando de a poquito, claro pasito a pasito. Pasito
1: a pasito, iba agregando esto, coso, todo esto, mientras invocaba a las deidades por el regreso de Ovidio. Qué bizarro todo esto, ¿no? Sí, no, no, ¿no? Pero bueno, Adolfo después justificaría esto de la violación y todo eso a los acólitos, explicándole que una enganga que tiene que hacer actos malvados, tiene que ser alimentada de actos malvados. Como siempre, el la teología adolfiana, ¿no?
2: Claro, el palo Adolfo. Palo Adolfo. Sí, el palo
1: Adolfo, el padolfo. El pa palo Adolfo. Y bueno, y todos los chabones se lo comían, porque dijeron, mira primero estamos ganando mucha guita, nos está yendo bien, y además mira el loco este cómo disfruta haciendo esto, ¿qué le vas a decir que no? mira si después vos terminás en la enganga, boludo. <risa> Así que estaban ahí, y finalmente a la víctima que estaba ahí la remataron de un machetazo en la cabeza, Adolfo le arrancó el cerebro, el cual exhibió a su sacólito como un trofeo antes de tirarlo a en la enganga. Ajá. Y una vez hecho esto, le ordenó a Helio que descuartizara el cadáver, le arrancara el corazón y él mismo lo tirara a en la enganga. O sea, ya de a poco, ¿lo viste, los va metiendo a ellos también a hacer, a hacer este tipo de cosas. Él y obedeció uh -huh. y no tardaron mucho otros acólitos en sumarse a faenar al tipo este. Como ya dijimos, todo un paso orquestado para Adolfo para encerrar más a los, a los tipos estos de Matamoros. Claro, sí.
2: Sí, incriminarlos cada vez más es como bueno ahora faenaron un tipo <ríe> presenciaron una violación
1: claro pero además lo que pasaba es que cada vez que hacían esto los chabones una vez de que cuartizaron al tipo y todo esto eh, se, se sugestionaban también con todo este mambo de la magia porque recordemos que Adolfo hacía todo esto con velas y invocando a los, a los espíritus claro. y haciendo que estaba poseído y salían más fanatizados con la religión también los chabones Ajá. y sugestionados pensando que también que salían más poderosos
2: pues le gustaba el drama el espectáculo hacía un Adolfo sí Show sí ahí.
1: totalmente Totalmente. Y bueno, después los restos de la víctima fueron enterrados ahí en el rancho con un alambre atado a la columna vertebral, el cual sobresalía de la tierra. ¿Por qué hicieron esto? Para que cuando los restos estuvieran más descompuestos, agarraban, después iban a tirar del alambre, arrancar la columna y hacer colgantes mágicos con las vértebras.
2: <risa> oh, los de te vendían los huesitos.
1: Reciclaban todo, ¿eh? Sí, no, no, no. no. Nada se pierde, todo se transforma. Eco-friendly. Sí, ah. sí, sí, sí. Eco-friendly, sí. Y bueno, hicieron todo esto, todo bien, todo muy bizarro, muy cruel, todo. Y al otro día, Ovidio apareció sano y salvo en el rancho. Dijo, <risa> hola, ¿qué tal? Yeah. <risa> o sea, ¿entendés? ¿Entendés que nos estamos riendo? Esto todo es toda una falopeada para el, eh, para el chabón satisfacer sus cosas sádicas. Y, el, y funcionó después. Apareció vídeo de la nada, el otro día, sano y salvo. Pero ¿Qué dijo? Hoy no sé cómo aparecía acá. Con facturas. <risa>
2: Traía facturas. Sí.
1: Mate. Sí, 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 totalmente. Nada, podemos conjeturar qué pasó. Quizás los tejanos, estos por lo más narcos que fuesen, no eran asesinos. Y una vez que Adolfo le dijo, no, no le voy a dar nada, dijeron, o lo matamos o lo largamos.
0: O capaz todo fue orquestado desde antes
1: por cosas. Sí, es, es, es otra otra teoría. Otra teoría También había un parentesco lejano Entre Ovidio y los secuestradores Lo que por ahí hizo más difícil Que lo mataran uh -huh. Por
2: ahí no se querían meter Con esta manga de locos y Dijeron, no, bueno, regalo, boludo ¿Por qué?
1: Totalmente Bueno, pasó un montón de cosas Pero por todas las explicaciones Y teorías mundanas Que podamos hacer sobre esto Lo cierto es que todos los chabones De la banda dijeron ¡Fua, el Adolfo! <risa> <risa> ¡Fua, <Diego! risa> el claro. claro sí Entonces ya está, Adolfo Ya estaba casi Casi hecho un dios Para los chabones estos entonces dijo Adolfo, bueno, ya los tengo ahí. ¿Qué más tengo que hacer para confirmar que van a hacer todo lo que yo quiera? no? Entonces dijo, ¿por qué no los ordeno a matar a uno de ellos mismos? A uno del propio grupo.
2: Muy creativo, eh, tenemos que decir. Sí, que era sí. como, bueno, ¿qué, ¿qué más puedo añadir Me a encanta esto? la
0: completa y absoluta falta de moral. <risa> eh,
1: claro. Sí, claro. Sí,
2: sí, era un sádico. ¿verdad?
1: Entonces... En noviembre de ese año, todo esto en un año pasó, ¿no? En 88, desde que empezamos este episodio. hasta Ahora pasó en menos de un año. Agarró y eligió a Jorge Valente del Fierro Gómez. No tenía apodo este muchacho que sepamos. Sí. El tipo era un ex policía de 35 años, uh -huh. convertido en narcotraficante, uh -huh. que se había unido al grupo, no por creencia en la religión y en la magia, sino por la cercanía a la cocaína, de la que era adicto el chabón. Claro. De hecho, una de las razones principales por la que se eligió como víctima al tipo este fue porque según le dijo Sara a Adolfo, el chabón se estaba esnifando toda la cocaína que tenía que estar vendiendo.
0: Ajá. Y
1: no es un buen modelo de negocios ese.
0: Ne Necesita un escarmiento de ejemplar.
1: Sí. sí. Entonces Adolfo reunió a todos sus fieles en Santa Elena. En un principio le dijo que era para un ritual normal de protección. El ritual de todos los jueves, ¿viste? Con sacrificio de gallina y gato, claro. Ah, el ritualcito, acá. claro. Mira, que estaban ahí matando a los gatos, matando a la gallina. Está esa y de repente agarra, enfrenta a, su, a sus acólitos y le dice que había un enemigo entre sus filas. ¡Ah!
2: <risa> Todos se dan vuelta Se empiezan a apuntar entre sí.
1: Claro, claro. Le dice, un hombre que había roto las reglas del padrino con respecto al consumo de drogas y que por lo tanto se había burlado y ofendido a los dioses que los protegían.
0: Ajá.
1: Y acá Valente medio que se vendió solo. Cuando Adolfo dijo esto, porque medio que se hizo el boludo se empezó a ir para atrás, viste, caminando para <risa> atrás. <haciendo risa> sí. Mejor me voy. Sí, y todos se dieron vuelta y lo miraron. me dijeron: ¿qué haces, loco? ¿Por qué te estás yendo? Y ahí Adolfo va, lo encara, se le acerca y le dice... Fuiste vos, valente Así tan dramático como siempre, ¿no? Uh -huh. Y acto seguido le dio un machetazo Que le rompió la mandíbula, de una uh -huh. Y después le dijo a todos los otros miembros Bueno, que están esperando Dale masa, loco Fueron todos lo lincharon a Valente, con el Dubia a la cabeza, que era un sacado, que fue
0: el primero. El Dubia estaba ahí, sí, al fin.
1: Sí, sí el Dubia estaba esperando, sí, es un asesinato ritual que lo involucrara. Bueno, le rompieron todas las costillas, le dejaron la cara irreconocible y le dieron un par de puntazos en el estómago. A todo esto seguía vivo el chabón. Oh. Ataque a Adolfo, que según los testimonios estaba jadeando de la excitación que le generaba ver tanta violencia. Último, al, a Valente con, con un machetazo en la de... cabeza. ¡Sí! Se fue No, con un martillazo, esta ah. vez. Le
2: dijo un martillazo.
1: No, dije machetazo. Bueno. <risa> Pero
2: es lo mismo. Tomatoes,
1: es casi lo mismo. Esto es lo que le sucede a todos los niños de Cadien que desobedecen las reglas. Advirtió Adolfo a lo presente. <risa>
2: un daddy severo, Cadien porque...
1: sí, 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 Un blood daddy.
2: Un <risa> blood daddy. Que eso podría ser un trago
0: un sí. de daddy. No sé,
1: yo no lo tomaría. <risa> sí. Lo revolvés con un martillito claro,
2: chiquito. Sí, claro. sí. Picayelito.
1: Sí, sí, sí. Igual esta advertencia ya no era necesaria, porque ahora sí, todos estaban bajo el total control de Adolfo. Ajá. Más después de haber matado a uno de los suyos, que lo hicieron sin pensar, los chabones dijeron, él nos dice que no mate a ese, vamos, lo matamos. Claro. Y además menos se iban a desobedecer ahora sabiendo que los podían hacer mierda también. Por eso, cuando un mes después, en diciembre, Adolfo le ordenó a sus fieles que sacrificaran a dos policías, el grupo lo hizo sin dudar. Sí, señor. Estos dos policías, Joaquín Manso y Manuel García, eran contacto de tres caras de la policía del DF y que habían participado en la planificación... Del golpe fallido viste, en el que Ovidio había sido secuestrado sí. Debido a esto y un par de otras cositas más Que pasaron en el medio que no están muy claras Habían perdido la confianza Tres cara y Adolfo en estos dos chabones Entonces Tres cara los llama y le dice Che vayan a Matamoro que hay un trabajito para hacer Allá los van a estar esperando los muchachos de Adolfo Ajá. Van los tipos, en el aeropuerto estaban esperando Los secuestran, los llevan al rancho Santa Elena Donde obviamente Adolfo los sacrificó
0: Supongo que No fue un mero sacrificio
2: Primero arrancó normal, viste, las mutilaciones, todo, la sacrificio, que te sacó un dedito, que te sacó una orejita
1: De quién es este dedito, de quién es esta orejita, claro El este dedito se fue para acá <risa> claro. claro Bueno, además de todo eso, también los castraron a los chabones uh -huh. y les arrancaron en el corazón, los cuales fueron a alimentarla en ganga Claro. La cual estaba la enganga para este momento, imagínate con tanta crueldad, tanta comida humana, ya estaba como loca, estaba...
2: Estaba con una sensación de poder la enganga.
1: So, una sensación de poder total. Entonces, es a partir de este momento que con la lealtad total de sus seguidores, exitoso en el narcotráfico, convencido de la protección mágica que tenía y con una enganga cruel y sedienta, Adolfo decidió entregarse por completo a sus tendencias sádicas y daría paso a la etapa más desenfrenadamente violenta y salvaje de su vida, la cual repasaremos en la parte 3. Y Adolfo de Adolfo! ¡Dale, loco, dale! <risa> Y todo esto a propósito.
0: Es obvio que habían, sí. habían planeado dos partes, pero dijeron, "Bueno, vamos a joderlo un poco."
2: Ustedes... dijimos, "Vamos a hacérselo una tercera vez." Pero
0: ustedes sí, son peores que Adolfo, loco. ¿Por qué? Porque a mí me dejan con vida, basuras.
2: Es el
1: chiste que nunca cansa. Sí. Que les
2: Aparte, o sea, se viene lo peor, ¿me entendés? Como que esto, no, esto sí. no fue nada.
1: No, 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 porque de verdad vienen muchas cosas todavía. O sea, lo hubiésemos hecho en dos partes, pero no, no la cansa. Vienen más cosas. Basura. Mucha sangre y tortura y cosas lindas. Basura.
0: Es basura.
1: <risa> es basura. Es
2: basura. Sí, sí, señor. Sí, señor Barril, todo es basura.
1: Como adelanto podemos decir que la forma en la que cayó la banda fue una de las maneras... Más estúpidas que haya leído alguna vez <risa> de la historia del crimen Así que estén preparados para el próximo episodio Se merece un episodio por sí mismo
2: ¡Excelente!
1: Así que así que bueno Esta ha sido la parte 2 de Adolfo Costanzo Espero ahora sí nos van a reputear Nos van a mandar gualichos sí, Ahora sí pe...
2: van a tener razón por lo
1: yo,
0: menos. Yo, yo los estoy putando desde ahora Desde el momento cero
2: <risa> el Santi está re Es basura, sí. basura.
0: Sí. <risa> Pero... No voy a hablar,
1: no voy a hablar. Está re atorado. Me voy a
0: prender un cierre. ahora.
1: No, no, si tuvieron en ganga ya nos está cortando en pedacitos. ¿Qué, qué? Se olvida, Te los voy a crucificar y los voy a
0: poner en una, una ganga gigante.
2: Así como se envalentona. ¿Para? porque después vos eh, avalás de a que todos los mamitos empiecen uno tras otro, Claro,
0: claro, claro. claro. Está bien, sí. Ma... De hecho, estoy haciendo una llamada pública a que, a que es,
2: ya, ya tenés un grupo de WhatsApp. <risa>
1: Ya está. Claro, vos te das cuenta que si nos engualichan no vamos a poder sacar nunca la parte 3, ¿eh? Eh, pensalo así.
2: A mí de ahora en más me llegan a cruzar un auto y me voy a cagar todo. Sí, obviamente.
1: claro. Claro, totalmente. Pero capaz te invitan a salir, boluda. Ey. Sí, verdad. Pero terminas como Sara Aldrete, digo Aldrete. En un brete ¿Qué te pareció esta segunda parte más allá del, del bajón Y de le la falta audio? una tercera <risa> así es como me parece la, la segunda parte pero bueno boludo vamos por partes, dijo Adolfo y le cortó los deditos, las orejas y todo boludo, es así, en historia de descuartizamiento hay que hacerla descuartizada. Muy
0: bien, sí, 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 sí. <ríe> bueno igual alta historia de todas maneras
1: ¿Viste, boludo? Por eso, por eso es necesario hacerlas así. Así que bueno, espero mambitos, que más allá de las puteadas que nos vamos a comer, hayan disfrutado también esta segunda parte. Estén atentos a la tercera, nos sigan mandando todos los mensajes y todas las cosas bonitas que nos mandan siempre sí, sí. o no. Una buena enganga. Sí, sí todos todo lo,
2: bueno. los sacrificios que nos dejan en las puertas de nuestras casas, todo muy lindo. Sí, sí,
1: sí, totalmente. Sí, <risa> Gracias por los cafecitos, por la buena onda, por compartirnos, por, sí, sí. Eh, por todo. Gracias por la magia, muchachos, por la magia negra. Así que, bueno, no sé si ustedes, muchachos, quieren mandar saludos, acotar algo o lo que sea. Miren, yo voy diciéndoles
0: desde este momento: hay un juego capaz alguno lo conoce oh, sí, acá, sí, sí. Que se llama <risa> sí. Garlic Phone.
2: No, Garlic. <risa> es Garlic.
0: Que no es ajo. Es Garlic Phone. No, garlic, garlic Phone, el Garlic
1: Phone. El garlic
0: phone. <risa> no, Garlic Phone. Sí. Está buenísimo. Y yo propongo que si alguien de ustedes escucha, se copa. Un día jugamos entre todos. Claro. Abrimos qué es? En Discord. Y nos divertimos un rato.
2: Podemos abrir un canal para los oyentes en Discord. Uh -huh. Y comenten si les interesa jugar con nosotros esta falopeada. Lo googlean, se fijan, es como un teléfono descompuesto. Y si les copa, nos avisan, les abrimos un canal ahí para que jueguen con nosotros y las falopeamos. Y, y nos ah, di y... no
1: disfrutan así en la interperie,
0: digamos. <risa> y después se llevan una bolsita de caramelo. El souvenir. Exactamente.
1: Bueno echa esa invitación, Bambito. No queda otra que despedirnos hasta dentro de aproximadamente dos semanas. Con la tercera y. Y, y sí, juramos que. Ahí sí,
2: se lo prometemos. Final. ¿Por qué,
1: pará, ¿por qué dos semanas?
2: Hay que hacer todas las investigaciones, eh, todo, toda la. Eh...
1: Siempre hacemos cada dos semanas. No te pongas ahora porque estás enojado a discutir todo. <risa> sí, no, ¿sabes
0: qué? Voy a hacer. Voy a hacer. Eh, voy a representar a los oyentes como bien hago yo, ¿entendés? Y voy a decir que. Vamos a sacar ahora cada dos días un
1: capítulo.
2: esto es un motín directamente. Es sin Obviamente, sindicato.
1: Es un motín virtual. Bueno, pero cada dos días sí va a ser 15 partes. Va a ser bien, no, lo... sí,
2: cada dos días. <risa> no, no. Para. Claro, pensalo bien. Cuidado con lo que deseas.
1: Cuidado con lo está que deseas. Está
0: bien, Bueno, eh, yo no tengo nada más para decir. Así que, adiós, mambitos.
2: Nos vemos la próxima. Nos
0: vemos. ¡Bien! Yeah.